0: Einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Leider nicht allzu selten sieht man junge Leute rumlaufen, die obdachlos sind, die betteln. Aber es sind junge Leute, sie könnten arbeiten gehen. Oder auch wenn es nicht junge Leute sind, sie können arbeiten gehen, die meisten. Sie können arbeiten gehen, wollen aber nicht arbeiten gehen. Und in dieser Folge will ich die Frage klären, wie wir als Christen mit Obdachlosen umgehen sollten. Denn die meisten Christen heutzutage haben diese Einstellung, diese völlig unbiblische, verweichlichte Einstellung von wegen, wir müssten allen Obdachlosen und allen Bettlern Geld geben und einfach jedem x-beliebigen Menschen helfen. Aber das ist nicht wahr, denn die Bibel sagt in 2. Thessalonicher Kapitel 3 Vers 10, Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Und achte darauf, es geht hier um Leute, die nicht arbeiten wollen. Und davon gibt es mehr als genug. Lass mich dir was verraten. So gut wie alle Obdachlosen, so gut wie alle Bettler wollen nicht arbeiten. Sie wollen gar nicht arbeiten. Und die Bibel sagt, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Ja, aber soll er dann verhungern? Ja, dann soll er verhungern. Ich meine, das ist ein eindeutiges Gebot, eine eindeutige Anweisung. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Gib ihm nichts zu essen, diesen Bettler diesem Obdachlosen. Gib ihm kein Geld. Er muss arbeiten. Das ist ein eindeutiger Vers, das ist nicht schwer zu verstehen. Aber das ist nicht die Haltung, die biblische Haltung, die Christen heutzutage haben. Aber lass uns erstmal klären, bevor du hier irgendwie austickst und dir denkst, was sagt der Ansender wieder. Lass uns doch erstmal klären, was Arme in der Bibel wirklich sind. Was sind arme Menschen in der Bibel? Wie werden arme Menschen beschrieben in der Bibel? Und zwar sind Arme in der Bibel meistens Menschen, die... Arbeiten, ja, sie gehen arbeiten, sie sind nicht faule Schweine, sie sind nicht einfach freiwillig obdachlos, freiwillig Bettler, wie das in 99% aller Fälle der Fall ist, heutzutage. Arme in der Bibel sind Menschen, die arbeiten, aber sie haben trotzdem zu wenig. Sie, sie arbeiten hart, sie sorgen dafür, dass sie ihr eigenes Brot verdienen, aber sie haben trotzdem einfach zu wenig. Das heißt, sie sind nicht faul, sondern sie arbeiten. Ein paar Beispiele dafür, 3. Mose 23, Vers 22. Wenn ihr aber die Ernte eures Landes einbringt, so sollst du dein Feld nicht bis an den Rand abernten und keine Nachlese deiner Ernte halten, sondern es dem Armen und dem Fremdling überlassen. Ich, der Herr, bin euer Gott. Die Bibel lehrt, dass wir dem Armen und dem Fremdling helfen sollen. Aber in diesen Versen hier, was ich euch zitiert habe, 3. Mose 23, Vers 22, worin besteht hier die Hilfe? Besteht die Hilfe darin, dass wir dem Armen und dem Fremdling einfach Geld geben? Oh, du bist ein Fremdling, du hast keine Arbeit. Lass uns dir Sozialleistungen geben. Lass uns dir einfach Hartz IV geben. Ist das, was die Bibel lehrt? Nein, sondern die Hilfe, die wir dem Armen geben sollen, ist in diesem Beispiel hier, dass wir eben nicht den Rand des Feldes abernten und keinen Nachlese der Ernte halten, sondern dass wir eben die Nachlese und den Rand dem Armen und den Fremdling überlassen. Warum? Damit der Arme auf das Feld gehen kann und eben... Weizen sammeln kann oder was auch immer für ein Getreide. Sie mussten also trotzdem immer noch was dafür tun, auch wenn es natürlich eine Hilfe war. Es wurde ihnen erleichtert, aber sie mussten was dafür tun. 5. Mose 24, Vers 14 bis 15 Du sollst einen armen und elenden Tagelöhner nicht bedrücken. Er sei einer deiner Brüder oder, oder deiner Fremdlinge, die in deinem Land und in deinen Toren sind. Am gleichen Tag sollst du ihm seinen Lohn geben, ehe die Sonne darüber untergeht. Denn er ist arm und sehnt sich danach, damit er nicht deinetwegen den Herrn anruft und es dir zur Sünde wird. Worum besteht hier die Hilfe? Nicht einfach zusätzliche Leistungen geben, sondern das, was der Tagelöhner, der arme Tagelöhner, sich gearbeitet hat, das soll er noch am selben Tag bekommen. Nicht einfach kostenlos mehr Geld dazu, ohne dass er dafür arbeitet, sondern wir sollen gerecht sein, wir sollen nicht den Lohn uns behalten und dann irgendwie erst später geben, sondern der Tagelöhner soll am selben Tag den Lohn noch bekommen. Lukas 14, Vers 13 bis 14, sondern wenn du ein Gast mal machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein. So wirst du glückselig sein, denn weil sie es dir nicht vergelten können, wird es dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Um welche Leute geht es hier bei den Armen, den Krüppeln, den Lahmen, den Blinden? Das sind Leute, die es dir nicht vergelten können. Sie können nicht zurückgeben. Wir sehen hier schön in diesen Beispielen, dass arme Leute sind, die arbeiten. Aber das was sie sich erarbeiten, das reicht nicht aus. Das ist einfach zu wenig. Deswegen lesen wir dann auch, denn weil sie es dir nicht vergelten können, wird es dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Der Arme, der hier genannt wird, ja, der arbeitet. Aber er hat zu wenig, er kann nichts davon dir zurückgeben, wenn er von dir eingeladen wird zu einem Gastmahl. Der Krüppel, der kann nicht arbeiten. Der Lahme, der kann nicht arbeiten. Der Blinde, der kann nicht arbeiten. Es geht hier um Leute, die es dir nicht vergelten können. Wir sehen aber heutzutage all diese Obdachlosen und Bettler, die arbeiten können, aber trotzdem nicht arbeiten wollen. Oder arme Leute, die Hartz IV beziehen, ohne dafür zu arbeiten. Das ist falsch. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Es sollte grundsätzlich keine Sozialleistungen geben. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Aber besonders hier in Lukas 14, Vers 13 bis 14 werden Leute beschrieben, die es einfach nicht können. Ja? Diese Krüppel, Lahme, Blinde. Ich meine, heutzutage, einfach aufgrund technologischer Entwicklungen auch, ist es natürlich für Blinde, für Blinde zum Beispiel möglich zu arbeiten. Es gibt Blinde, die arbeiten. Es gibt Lahme, die arbeiten. Das ist alles heutzutage möglich. Da sollte man also meinen, dass ich das alles so viel verbessert hat. Aber gerade in Sozialstaaten sehen wir trotzdem Obdachlose, sehen wir trotzdem Bettler. Ja, sie könnten all diese Leistungen beziehen. Sie könnten sonst was für Programme mitmachen. Machen sie nicht. Lasst uns klären aus der Bibel, wer echte Bettler sind. Es werden Bettler in der Bibel natürlich genannt, aber was sind das für Leute? Sind es einfach faule Leute, die nicht arbeiten wollen? Markus 10, Vers 46 und sie kommen nach Jericho und als er von Jericho auszog, samt seinen Jüngern und einer großen Volksmenge, saß ein Sohn des Timaeus, Bartimaeus, der Blinde, am Weg und bettelte. Rate mal, warum er gebettelt hat. Weil er nicht arbeiten konnte, weil er blind war. Er hatte es damals, zu damaligen Zeiten, schwieriger als heutzutage. Und der Blinde, der wird natürlich sehend gemacht von Jesus, Jesus tut das Wunder. Und dieser Blinde folgt Jesus übrigens nach. Ja, also er ist nicht einfach faul geblieben, sondern... Als er dann arbeiten konnte, hat er gearbeitet und hat für den Herrn gearbeitet. Lukas 16, Vers 20 bis 21, es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Also, hier ist ein Bettler, der einfach schwerst krank ist. Er kann nicht arbeiten. Echte Bettler in der Bibel können nicht arbeiten. Sie können es nicht. Oder sie konnten es eben zu damaligen Zeiten nicht. Sie haben als, als ein Blinder eben keinen Job bekommen. Und ja, das sind die Armen, das sind die wahren Bettler, die wir unterstützen sollen. Nicht irgendwelche freiwilligen Obdachlosen. Und schreib es hinter die Ohren, ein Obdachloser heutzutage hat es einfach sich selbst verschuldet. Obdachlose und Bettler heutzutage sind gottlos. Punkt. Und dazu komme ich gleich noch. Was sehen wir bisher? Eindeutige Anweisung, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Gib den Armen kein Geld, wenn sie nicht arbeiten wollen. Gib den Bettlern kein Geld, wenn sie nicht arbeiten wollen. Aber wer sind die wahren Armen laut der Bibel? Das sind Leute, die arbeiten, aber trotzdem zu wenig haben. Wer sind die wahren Bettler laut der Bibel? Das sind Leute, die nicht arbeiten können. Sie hatten keine andere Chance. Die wahren Armen in der Bibel werden grundsätzlich als positiv beschrieben. Denn Armen in der Bibel, das heißt nicht unbedingt, in jedem Fall, einfach zu wenig zu essen zu haben, zu wenig Geld zu haben, sondern es beschreibt meistens auch eine Geisteshaltung, es beschreibt meistens eine demütige Haltung. Denn wahre, arme Leute, die eben hart arbeiten, aber trotzdem zu wenig haben, die sind demütig, ja. Sie haben nicht, sie denken nicht so hoch von sich, oh, aber ich müsste doch Sozialleistungen bekommen. Das ist so witzig, wenn Leute hier zu uns in die Kirche kommen, und einfach um Geld fragen, wenn wir dann sagen, nein, du bekommst nichts, dann werden sie extrem wütend, schreien den Pastor an, werfen ihm widerwärtigste Ausdrücke an den Kopf. Kein Witz. Selbst miterlebt. Warum? Weil, weil sie eben nicht demütig sind. Es sind keine wahren Armen laut der Bibel. Sie könnten arbeiten. Diese Leute, die hier in die Kirche kommen, nach Geld fragen einfach. Sie könnten arbeiten, aber sie tun es offensichtlich nicht. Und sie haben eine hochmütige Haltung. Warum geht dir mir nichts? Ich müsste doch was bekommen, so nach dem Motto. Oder wo sind meine Sozialleistungen? Wo ist mein Hartz IV? Aber du arbeitest nicht dann hast du dir nichts verdient. So einfach ist das. Die wahren Armen in der Bibel werden positiv beschrieben, weil sie eine demütige Geisteshaltung haben. Sie arbeiten hart, sie versorgen ihre Familie, so gut es geht eben. Aber sie haben einfach wenig. Sie leben ein bescheidenes Leben, sie sind demütig. Und sie sind also nicht diese, diese gottlosen, faulen Säcke. Lass mich dir ein paar Beispiele dafür geben. Das beste Beispiel ist eine Bergpredigt. Matthäus Kapitel 5, Jesus sagt, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Oder Matthäus Kapitel 11, Vers 4 bis 5. Und Jesus antwortet und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Zauber hören. Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Weiteres Beispiel Lukas Kapitel 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Also abgeleitet davon könnten wir auch sagen, hey, lass uns zu den Armen gehen und ihnen das Evangelium verkündigen. Warum? Weil sie offener sein werden für das Evangelium. Warum? Weil sie demütig sind. Im Gegensatz zu den Reichen, die in der Regel stolz sind. Gibt es Ausnahmen? Natürlich. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Jesus selbst sagt, dass es leichter ist, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reich in das Reich der Himmel hineinkommt. Natürlich heißt es das nicht, dass es keine Ausnahmen gibt, wie gesagt. Aber Reiche in der Regel sind stolz. Sie vertrauen auf ihren Reichtum eben. Das ist ihre Sicherheit. Arme dagegen sind in der Regel demütig. Aber das sind eben die Armen, die in der Bibel beschrieben werden. Lass, lass uns das mal vergleichen mit Obdachlosen und Bettlern heutzutage. Ja. Wann hast du den letzten Obdachlosen oder Bettler angetroffen, der offen offenbar fürs Evangelium? Ich habe noch nie jemanden angetroffen, buchstäblich noch nie. Das, das Gegenteil ist der Fall. Lass mich dir was erzählen. Obdachlose und Bettler heutzutage in Deutschland, in einer reichen Nation, sind sowas von gottlos, sind zum Teil totale Antichristen, Psychos und von Dämonen besessen. Und wenn du denkst, dass das irgendwie zu hart ist, dass das zu viel ist, dann weißt du was, das liegt daran, dass du nicht Seelengewinn gegangen bist bisher. Geh doch ruhig Seelengewinn, geh zu den Obdachlosen und lass mich dir was verraten. Die Chancen sind extrem hoch, dass du buchstäblich von Dämonen Besessene antriffst. Dass du buchstäblich Antichristen antriffst. Sie sind extrem gottlos. Und ich kenne einige Beispiele dafür, ja, ich habe mit dem Obdachlosen gesprochen, weil ich eben diese Haltung hatte, wie viele Christen heutzutage. Ja, wir müssen zu den Armen gehen, wir müssen den Armen helfen. Aber weißt du, jetzt ist mein Haltung mittlerweile, ich gehe nicht zu den Obdachlosen. Kommt nicht in Frage, denn das sind keine Armen laut der Bibel, denn die könnten arbeiten, wollen es aber nicht. Sie sind gottlos und sie sind nicht offen für das Evangelium. Und weil sie nicht offen für das Evangelium sind, können es nicht die Armen sein, die in der Bibel beschrieben werden, die Obdachlosen heutzutage. Das sind zwei verschiedene Gruppen. Sie sind nicht Armen laut der Bibel. Sonst wären sie nämlich offen für das Evangelium. Denn die Bibel sagt eben immer wieder, dass den Armen das Evangelium verkündigt wird, den Armen frohe Botschaft zu verkünden und so weiter. Aber ja, wir sehen eben heutzutage Obdachlose und Bettler, die einfach gottlos sind. Lass mich dir ein Beispiel geben. Ich habe mit einem Obdachlosen geredet, ihm das Evangelium erklärt und am Ende kam heraus, dass er glaubt, dass er Gott sei. Und ich habe ihn dann nochmals gefragt, um wirklich sicher zu gehen, dass er sich nicht irgendwie versprochen hat. Also, du glaubst, dass du Gott bist? Und meinte er meinte, ja. Das sind diese Obdachlosen, die du anderes beim Seelengewinn. Die glauben, dass sie Gott sein. Die glauben, dass sie Jesus sein. Kenne ich auch so ein Beispiel. Da kommt einer beim Seelengewinn, schnurstracks auf uns zugelaufen, läuft eine gerade Linie auf uns zu, stellt sich daneben beim Seelengewinn, während wir mit anderen Leuten reden. Dann fragen wir ihn danach, hey, wer sind sie? Ja, und und was, was glauben sie? Und wir haben einfach gefragt, hey, sind Sie gerettet? Und der meinte, ja, schon von Geburt an. Äh, von Geburt an, was? Ja, ich bin Jesus. Das sind die Beispiele, die ich kenne vom Seelengewinn, wenn wir mit obdachlosen und runtergekommenen Leuten reden. Sie glauben, dass sie Gott seien. Sie glauben, dass sie Jesus seien. Sie haben einen Gottkomplex. Das sind buchstäbliche Psychos oder von, sie sind von Dämonen besessen. Sie sind nicht offen für das Evangelium. Überhaupt nicht und ich kenne weitere Beispiele. Und wenn du mir das nicht glaubst, dann weißt du was, dann geh doch Seelengewinn, gewinnen. Geh auf Obdachlose zu. Versuch's von mir aus. Ich will dich nicht davon abhalten, aber du wirst sehen, dass sie gottlos sind. Du wirst sehen, dass sie sogar extrem antichristlich sind. Sie werden dir widersprechen, sie werden mit dir diskutieren. Sie sind nicht offen für das Evangelium. Oder glauben, sie seien Jesus. Super. Aber Anselm, du verstehst es nicht. Sie sind arm. Wir müssen ihnen helfen. Sie haben so ein hartes Leben, aber... Warum haben sie ein hartes Leben? Lass mich dir die Antwort geben. Sprüche 13, Vers 15, der Weg der Treulosen ist hart. Der Weg der Treulosen ist hart. Treulosen hier im Kontext sind Sünder gemeint. Der Weg der Sünder, der Weg der Übertreter ist hart. Wenn du ein gottloses Leben lebst, dann hast du ein hartes Leben. Das heißt natürlich nicht, dass man als Christ immer ein super einfaches Leben hat. Das ist natürlich auch nicht, was die Bibel lehrt, dass wir irgendwie reich sein werden, ein einfaches Leben haben. Aber im Großen und Ganzen, das Buch der Sprüche beschreibt... Regeln, was im Großen und Ganzen im Allgemeinen gilt. Nicht in Ausnahmen, sondern im Allgemeinen. Und im Allgemeinen ist der Weg der Treulosen hart. Wenn du ein Sünder bist, wenn du ein gottloses Leben lebst, ja, dann ist dein Weg hart. Das ist ihre Schuld. Sie sind gottlos. Dagegen sagt die Bibel im Psalm 37, Vers 25, Ich bin jung gewesen und alt geworden, doch habe ich nie den Gerechten verlassen sehen oder seinen Samen um Brot betteln. Schreib sie hinter die Ohren, wenn du einen Bettler siehst, wenn du einen Obdachlosen siehst, der ist kein Christ und vor allem kein Christ, der ein gerechtes Leben führt. Der Weg der Treulosen ist hart. Er ist treulos, er ist ungerecht, er, ist gar, er führt kein gerechtes Leben und ist garantiert auch noch nicht mal gerettet. Denn weißt du was? Ich habe nie den Gerechten verlassen sehen oder seinen Samen um Brot betteln. Das ist ein Versprechen, das Gott uns gibt. All diese Obdachlosen, sie sind ganz einfach gottlos. Und rate mal was, es ist ihre Schuld. Aber wenn wir dann ihnen versuchen, das Evangelium zu verkündigen, dann sind sie total anti. Dann wollen sie nichts davon wissen. Und <lacht> ich habe Obdachlose erlebt, die glauben wirklich, sie wüssten alles. Sie wüssten besser Bescheid über die Bibel. Wirklich. Das heißt, sie kennen das Evangelium. Sie haben Erkenntnis Gottes. Aber rate mal was. Sie haben ihn abgelehnt. Lass mich dir einfach offen und ehrlich sagen, die meisten Obdachlosen sind entweder buchstäbliche Psychopathen, Verworfene oder von Dämonen besessen. Und wie gesagt, wenn du mir nicht glaubst, dann geh Seelen gewinnen. Sprüche 20, Vers 4, um der Kälte willen will der Faule nicht pflügen, so muss er in der Ernte betteln und nichts kriegen. Siehst du, der Faule, er könnte pflügen, aber es ist ja kalt draußen. Ach, oh, es ist so kalt draußen, ich kann nicht pflügen. So muss er in der Ernte betteln und nichts kriegen. Die Bibel sagt, hey, dieser Faule, der nicht hart arbeiten will, der soll nichts kriegen. Aber weißt du was, in Deutschland spielt das überhaupt gar keine Rolle. Du könntest in Deutschland faul sein und trotzdem genug zum Essen, genug zum Trinken, genug zum Anziehen haben. Es gibt Sozialleistungen. Weißt du was? Wenn du einen Bettler siehst, wenn du einen Obdachlosen siehst, der ist ganz einfach zu gottlos, der ist einfach zu faul, Sozialleistungen zu beantragen. Hey, wenn du zu faul bist, aufs Amt zu gehen, dann weißt du was? Dann verhungere doch. Wie, wie kannst du sowas sagen? Hey, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Das ist was die Bibel sagt. 2. Thessalonicher 3, Vers 10. Denn als wir bei euch waren, boten wir euch dies: Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Wir hören nämlich, dass etliche von euch, von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Ja, das sind all die Obdachlosen. Sie treiben unnütze Dinge. Anstatt nach einem Job zu suchen, machen sie das Gegenteil. Sie sind absichtlich obdachlos, sie wollen nicht arbeiten. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Gib ihnen kein Geld. Du kannst ihnen nur helfen, indem du ihnen kein Geld gibst, damit sie eben einen Anreiz haben zu arbeiten, wenn sie nichts zu essen haben. Sie müssen mit ihrer eigenen Arbeit, mit ihren eigenen Händen ihr eigenes Brot verdienen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde Gutes zu tun, wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, damit er sich schämen muss, doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weiß ihn zu Recht als einen Bruder. Wenn ein Bruder nicht arbeiten will, wenn ein Christ nicht arbeiten will, ein Christen faules Schwein ist, dann solltest du keinen Umgang mit ihm haben. Das ist, was die Bibel sagt. Und die Bibel sagt, dass wir ihn kennzeichnen sollen. Das heißt, derjenige, der Martin oder wie auch immer heißt, hey, haltet euch fern von dem. Der will nicht arbeiten. Mit dem sollen wir keinen Umgang haben. Die Bibel ist sehr eindeutig, unmissverständlich, was dieses Thema angeht. Wenn du das nächste Mal einen Obdachlosen siehst, dann schreib dir das hinter die Ohren, er ist faul, er ist gottlos, er ist wahrscheinlich sogar total antichristlich. Das ist in vielen Fällen der Fall. Er will nicht arbeiten und du sollst ihm kein Geld geben. Und ja, dann muss er eben irgendwann verhungern, wenn er nicht arbeiten will. Pech gehabt. Siehst du, es gibt eine Lösung. An den Herrn glauben, gerettet werden und ein gerechtes Leben führen. Natürlich, nicht jeder Christ führt automatisch ein gerechtes Leben. Nicht jeder Christ wird definitiv von Gott versorgt, denn wir müssen ein gerechtes Leben führen, wir müssen dem Herrn dienen und Gott wird uns versorgen. Ja, denn die Bibel verspricht uns... In Psalm 37, Vers 25, das ist so ein toller Vers. Ich bin jung gewesen und alt geworden, doch habe ich nie den Gerechten verlassen gesehen oder seinen Samen um Brot betteln. All diese Obdachlosen, die einfach eine Belastung für die Gesellschaft sind, sie müssten Christen werden. Ja, aber was mit denen, die nicht, die halt keine Christen sind die oder die eine andere Religion haben. Nun, weißt du was, sie haben dann eben ein beschissenes Leben und werden in der Hölle landen. Und ich kann nichts daran ändern, wenn sie das Evangelium ablehnen. Und die meisten lehnen, wie gesagt, das Evangelium ab und sind einfach bewusst faul, sie wollen faul sein, sie wollen nicht arbeiten, Gib ihnen kein Geld, sie müssen arbeiten, wenn sie nicht arbeiten wollen, dann sollen sie auch nicht essen. Das ist ein eindeutig. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Gottes Segen, Bis morgen.